0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Tout indique que les deux hommes tués dimanche matin devant le stand de tir dans la ville neuve ont été assassinés par des tueurs professionnels qui n'étaient pas là par hasard. Le calibre utilisé, 22 longs rifles, le coup de grâce, une balle dans la tête à bout portant pour chaque victime, cela ressemble fort à un véritable règlement de compte. Bonjour.
0: Cela fait exactement 26 ans que les familles de Paul Creton et François Picard attendent de savoir qui a tué leurs proches. Exécutés sans autre forme de procès, le dimanche 13 octobre 1996 près de Brest, à l'entrée d'un stand de tir où ils venaient s'entraîner, les morts de deux hommes tranquilles. Pas moins de neuf juges d'instruction vont se succéder dans le dossier. Dossier toujours ouvert aujourd'hui, la gendarmerie puis la police vont mener tour à tour des investigations sans jamais réussir à trouver le mobile du double crime, réduit donc à envisager toutes les hypothèses. Une tentative de vol, une méprise, une attaque de toxicomane à moins que la vérité se cache dans les profils des deux victimes. L'une d'elles était un militaire de haut rang en charge d'un dossier sensible, la surveillance de la radioactivité du port de Brest. Était-ce cet homme habilité au secret défense qui aurait été visé ou bien une toute autre piste oubliée se doit d'être explorée Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un double meurtre à l'entrée d'un stand de tir à Brest à l'automne 1996. Deux hommes qui venaient s'entraîner sont fauchés par des coups de feu. On les attendait et on ne leur a laissé aucune chance. Le début d'un très long mystère. Ce dimanche 13 octobre 1996, aux alentours de 9h du matin, René A, membre du club de tir de l'union sportive et artistique de la marine, s'engouffre au volant de sa voiture dans un court chemin de terre en bordure du bois de Keroual sur la commune de Guilers a emporté avec lui sa mallette de tir sportif. Il vient s'entraîner au stand qui se trouve dans l'enceinte du vieux fort militaire de Penfeld à moins d'un quart d'heure de Brest. À peine René a-t-il posé le pied sur le parking qu'il entend trois détonations rapprochées. Il se dirige vers l'entrée du stand de tir sous ses yeux comme assis contre le mur taché de sang, la tête légèrement renversée sur le côté, il y a un homme inerte. Il se précipite, reconnaît immédiatement un membre du club, François Picard. Juste à côté, un autre homme, face contre terre, comme s'il dormait. Il est environ 9h15, quand l'alerte est donnée, les secours, les gendarmes locaux, puis ceux de la section de recherche de Rennes, sont sur place. Les deux victimes sont François Picard, 52 ans, un militaire, capitaine de vaisseau, en charge de la surveillance de la Rade de Brest et Paul Creton, 32 ans, technicien au Centre Océanographique et scientifique Océanopolis, deux adhérents du club de tir. Le légiste établit sans difficulté la façon dont le militaire et le scientifique ont été tués d'une façon strictement Identique. Chacun a reçu trois balles, deux dans le thorax, une troisième près de la nuque, destinée à les achever. La mort a été foudroyante. Six cartouches de vin de long rifle ont été tirées. Des douilles sont au sol. L'arme utilisée est une carabine Marline, arme courante de chasse et de tir sportif. Les gendarmes constatent que les victimes ont été dépouillées de leur portefeuille. Le briquet Zippo de François Picard a disparu, tout comme son arme personnelle, un 357 Magnum, ainsi que sa mallette de tir dans laquelle il transportait deux pistolets de long rifles des cartouches un casque anti bruit une paire de jumelles et un livre s'agirait-il d'un vol qui a dégénéré curieusement s'il s'agit de malfrats qui cherchaient des armes ils n'ont pas cherché à pénétrer dans le stand de tir la clé est encore sur la porte les voitures des victimes n'ont pas été fouillées. Dans leur fuite, le ou les tueurs ont laissé tomber la mallette appartenant au capitaine de vaisseau Picard. Elle est retrouvée dans l'herbe, sous les arbres du bois de Keroual. L'un des deux pistolets vint de long rifles de tir sportif est également trouvé à proximité. Un détail qui porte à croire que la fuite s'est faite dans la précipitation. Pourtant, le ou les auteurs ont de toute évidence bien préparé leur coup. Un grillage donnant accès au terrain militaire et permettant d'entrer et sortir à l'abri des regards a été découpé au préalable, avec minutie, sur deux mètres de haut. Quatre témoins sont entendus. Ces promeneurs du dimanche décrivent deux hommes, l'un cheveux longs, l'autre cheveux courts qui se seraient trouvés dans le secteur. Une femme évoque pour sa part un véhicule de couleur sombre, une talbot horizon bleu dans laquelle deux individus auraient pris place. Pas d'empreintes relevées sur la scène de crime. Les tueurs portaient des gants. Et voilà donc pour le début de ce mystère avec ce double crime qui, il faut bien le dire, fait froid dans le dos. Nous ne sommes qu'au début euh, de cette histoire et nous allons voir au fil de cette heure du crime les pistes qui vont pouvoir émerger, les indices qui vont pou- euh, pouvoir être récupérés euh, par les enquêteurs et savoir si effectivement euh, des suspects euh, se découpent dans ce paysage. Bonjour Maître Bertrand là-bas
2: Oui, bonjour. Euh...
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. vous, êtes en, Je vous en prie. Euh, c'est, 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 c'est très gentil à vous. Vous êtes avocat au barreau de Brest et en direct euh, depuis là-bas dans l'heure du crime. Avocat de la famille Picard et de la famille Creton, tout simplement. Euh, les, familles, les familles des deux victimes. Alors, il y a quelque chose qui est très frappant euh, mettre là-bas dans cette histoire. Il faut revenir aux fondamentaux, et c'est souvent là que se cache la clé de l'énigme. Euh, c'est euh, le tout début de l'histoire, c'est-à-dire que C'est une exécution Il n'y a pas d'autre terme Le tir, il a été froid et méthodique
2: C'est une exécution, euh, indubitablement, hein, ils ont été exécutés avec une balle dans la nuque, euh, tous les deux.
0: Et alors, qui sont les les deux victimes On va commencer, si vous voulez bien mettre Bertrand là-bas, par par François Picard. Qui est-il François Picard
2: M. Picard est pharmacien chimiste des armées. Il avait le grade de, de capitaine de vaisseau. Il était lieutenant colonel En réalité, il, il était rattaché à la Marine nationale mmh. et il était euh, ég- également euh, chargé de la radioactivité en route de Brest. Mmh. C'est,
0: une, c'est une personnalité qui, on peut le dire, euh, dans, dans cette base de Brest, compte. Il a un poste important dans cette base.
2: Il a un poste extrêmement important. Alors, en fait, il y a deux pistes dans le dossier. Il y a la piste Professionnelle et il y a la piste des malfrats locaux. Oui, on, à savoir... on, on,
0: oui. on, va, on va y venir sur ces pistes, oui. on ne va pas se précipiter. Je voudrais que vous parliez un petit peu de François Picard. Il est, il est marié, il a des enfants, il a une vie, euh, j'allais dire, des plus connu, des...
2: hélas. Euh, trois, enfants, euh, trois enfants, une femme parfaitement insérée, enseignante, un homme sans histoire. Un homme très franc euh, et, et, et voilà un homme basique, euh, ouais, j'ai envie de dire.
0: Un homme basique. Le, le, alors un mot sur Paul Creton, le technicien d'Océanopolis.
2: Euh... Paul Creton euh, également. Bon des enfants. Euh, sa femme était enceinte. Elle était enceinte euh, au moment des faits. Euh, un homme sans histoire également. Euh, des parents euh, charmants euh, que je représente actuellement. Mmh. Et euh, voilà, un homme sans histoire, euh, bon un homme basique là aussi, comme Monsieur comme Monsieur Picard.
0: Alors rentrons un petit peu dans le dossier maître là-bas, euh, avançons un petit peu. Euh, François Picard, euh, à vrai dire, eh ben, il aurait pas dû être là ce matin-là devant le stand de tir.
2: Exactement. Alors, il croise parce qu'il va conduire sa fille Isabelle à la patinoire de Brest, à Bellevue, dans un, dans un quartier de Brest, peu importe. Et il croise ce monsieur Or, ce monsieur A, justement, qui va découvrir, euh, les corps, euh, tel que vous l'avez précisé tout mmh. à l'heure. Euh, et, et, alors, ce monsieur-là dit à monsieur Picard, je ne dois pas ouvrir le stand de, t- si, je dois ouvrir le stand de tir ce matin-là, mais je n'ai pas le temps, je suis à la bourre, entre guillemets, c'est le terme qu'il emploie. Euh, M. Picard lui dit qu'à cela ne tienne, euh, donnez-moi les clés et euh, je vais et ouvrir, euh, ouvrir le stand de tir. Donc, je vais, c'est ouvrir, M. Picard. Je,
0: je vais ouvrir le stand de tir à ta place, tout simplement. Hein, c'est voilà, ça.
2: exactement, c'est ça. Hein, ouais. Tout à fait.
0: Et, et donc, alors, il, il, il va, et, et là-bas, il retrouve sur place, pour qu'on soit très clair, hein, il retrouve sur place oui. Paul Creton. Hein, il...
2: Alors, il retrouve sur place euh, Paul Creton, qu'il ne connaît pas beaucoup. Hein, ils se sont croisés peut-être visuellement, mais il ne le connaît pas plus que ça. M. Creton euh, pratiquait du, euh, du, tir, euh, du tir à la poudre et M. Picard, c'était des, des armes avec le splissin et le 357 TACNUM, c'est-à-dire des armes lourdes. Mais bon, euh, peu importe.
0: Oui, euh, en, donc, oui effectivement, ils ne sont pas censés se, se connaître, mais en tout cas, ils se retrouvent devant euh, ce stand de tir où il va y avoir l'irruption d'un, d'une ou plusieurs personnes, on ne sait pas, euh, qui vont euh, t- proprement, on peut le dire comme ça, les exécuter. Bonjour Jean-Claude Picard. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes le frère de François Picard et cela a effectivement fait des années que vous attendez d'avoir une lumière qui apparaisse enfin dans ce dossier parce que vous n'avez cessé de, au cours de toutes ces années de vous poser vraiment beaucoup de questions. Quand vous apprenez la mort de votre frère François Picard, à quoi vous pensez comme ça tout de suite
1: à dire, ça fait 26 ans, plus d'un quart de siècle je me souviens tout de même d'une chose très très précise c'était un dimanche matin bien sûr
2: mmh. comme
1: on l'a expliqué tout à l'heure et euh, j'ai, 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 j'ai réagi de façon euh, quand ma la, la, la personne qui m'a appelé au téléphone mmh. m'a dit François était abattu, pour moi abattu ça voulait dire, on lui a tiré dessus mais peut-être que ça n'est pas allé jusqu'au bout et je lui ai dit et alors et elle m'a dit et il est mort et là tout d'un coup je, j'ai senti quelque chose qui de glaçant Mmh. me traverser me, me complètement en me disant, mais c'est, c'est pas possible, qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce qui a pu se passer Surtout, euh, c'était de l'incrédulité au départ. Yeah, bien et bien puis il a, fallu, il a fallu s'y faire, il a fallu, et sans organiser bien sûr un voyage dans la journée pour aller à Brest, de là où je, ré- je réside dans l'Ardèche à Brest, il y a kilomètres. Et toute la journée, on entendait sur France Info, euh, tous les quarts d'heure, euh, les, les, la, la nouvelle sur le, la, mmh. l'assassinat de de mon frère et de, et de Monsieur Creton. est que vous et pense... là?
0: Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Oui, et, et là,
1: et là, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre conscience en me disant "Mais tu es dans ta voiture, t'es en train de rouler vers vers Brest, tu vas voir euh, la famille." Euh, et puis bon, maintenant, là, maintenant, c'est c'est c'est, c'est 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 obligé. Et puis une chose qui m'est venue à ce moment-là à l'esprit, c'est de dire pour mes parents, j'ai pensé à mes parents, pour mes parents, mes parents ont perdu euh, leur fils qui est décédé avant eux. C'est totalement antinaturel. Je suis médecin, donc quelque part on a bien sûr. Euh, toujours cette idée de la de génération en génération, une génération qui s'éteint et les autres qui arrivent après. Et donc euh, là ça m'a, ça, ça m'a choqué mmh. profondément en me disant mais qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant? Leur vie ne sera plus jamais, ça a d'ailleurs été le et, cas, ne sera plus jamais la même. Bien sûr.
0: Est-ce que Monsieur M- Picard, est-ce que vous faites le lien au tout début là on ai vraiment au tout début de l'affaire, est-ce que vous faites le lien avec euh, euh, la vie professionnelle de, de votre frère?
1: Je pense pas tout de suite. Je pense pas tout de suite. Je me suis posé la question, mais en me disant, bon, pourquoi il y avait aussi ce fait, le, le, le fait que... Ce euh, n'est pas lui qui se trouvait là, comme vous l'avez expliqué, eh oui, c'est voilà, ça. Mais, mais quand même, malgré tout, assez rapidement, on finit quand même par apprendre des choses, puisque là, on est, et... par, on est arrivé le lendemain du, de, de la fête là. Et, 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 donc, et... Et ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, quand on a appris, par exemple, que le bureau de mon frère... On va, on, va, on, va, la on,
0: on va en parler Jean-Claude Picard voilà. de tout ça parce qu'on va, on va parler de, évidemment de ce qui a pu se passer après, les gendarmes à ce moment-là sont frappés par la brutalité d'une telle exécution, ils vont s'intéresser à la faune qui fréquente ce coin isolé Jeudi 17 octobre 1996, quatre jours après la découverte des corps, un employé de la gare SNCF de Landerneau, à 25 km de Brest, découvre dans une poubelle les portefeuilles des victimes. Il vient d'y être jeté. Lors de la précédente vérification de la poubelle, située dans un tunnel qui passe sous les voies, les portefeuilles n'y étaient pas. Les recherches d'empreintes et d'ADN ne donnent rien. Deux mégots qui avaient été retrouvés sur la scène de crime sont également remis au laboratoire. Sur l'un d'eux, un ADN est exploitable. Il ne s'agit pas de celui de François Picard ou de Paul Creton. Les deux hommes ne fumaient pas. Il ne correspond pas davantage à un autre membre du club de tir. Aucune correspondance établie, enfin, avec le fichier policier des empreintes génétiques, le FNAEG. Les gendarmes s'intéressent à la piste locale, celle des petits malfrats, des toxicomanes. Ces derniers ont l'habitude de traîner dans ce coin isolé, seulement fréquenté par des promeneurs et quelques joggeurs. Ils ont peut-être voulu voler des armes, un coup qui aurait pu leur apporter un argent facile et rapide. Il est fait état d'une filière qui passerait par les Pays-Bas et où les armes sont directement échangées contre de l'héroïne. Les enquêteurs placent des dizaines de personnes sur écoute, beaucoup de marginaux du coin connus pour des affaires de stupéfiants. Sept personnes présentent des profils intéressants. L'une d'elles a fait du bois de Keroual un lieu de rendez-vous habituel pour y traiter ses affaires. Le 13 octobre 96 pile le jour du double crime cet homme devait justement rencontrer ici des fournisseurs d'héroïne mais les vérifications ne donnent rien les gendarmes recueillent un autre témoignage celui de la petite amie d'un toxicomane selon le journal Le Télégramme le, la témoin aurait surpris le soir du meurtre une conversation entre son compagnon et d'autres hommes dans le salon, ça craint ça n'aurait jamais dû finir comme ça aurait chuchoté l'un des hommes cette même témoin dit avoir aperçu une carabine, les intéressés sont à ils reconnaissent avoir une arme, mais il ne s'agit pas de celle utilisée pour le double crime. Piste abandonnée. 10 avril 99, environ deux ans et demi après les crimes. Un ferrailleur de pont Corf à Guilers, tout près du lieu du drame, signale aux gendarmes la découverte sur son terrain d'un chargeur 22 long rifle. C'est bien celui qui équipait l'un des pistolets dérobés à François Picard, l'une des victimes. Alors qu'il a plu, dans les heures précédant la découverte, le chargeur est sec, il n'est pas rouillé. Il a donc été jeté là récemment, a sans doute été utilisé depuis. Le ferrailleur dit l'avoir trouvé après avoir entendu des coups de feu sur un terrain mit citoyens occupés par des gens du voyage, les enquêteurs suivent cette piste, cernent des suspects potentiels, interrogent des personnes. À nouveau sans résultat, impossible de savoir dans quelle main est passée pendant tout ce temps cette précieuse pièce à conviction. Et impossible, donc, au fil des mois de, et des premières années, de savoir qui a tué, tué, tiré, pardon, et tué euh, françois Piccard Picard et Paul Creton, deux hommes, on va le voir par la suite, sur lesquels les enquêteurs vont continuer euh, à se pencher. Alors, on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, maître Bernard Labatte, euh, avocat au barreau de Brest, avocat de la famille Picard et de la famille Creton, avocat des familles de victimes. Euh, alors, il y a ce premier mystère dont il faut que vous nous parliez, maître Labatte. C'est là la, la découverte dans cette. Cette poubelle, des portefeuilles des victimes, ils réapparaissent des jours après le crime, et ils sont comme intacts, il n'y a, a pas d'empreinte et on a, les a déposés là. Aucune,
2: emprunte, aucune empreinte, et c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié le fait que les auteurs étaient gantés et ont fouillé tant Monsieur Creton que Monsieur Picard au moment des faits. Euh, après, euh, c'est le grand mystère, hein. ça, ça apparaît trois, quatre jours après, euh, c'est découvert sur la guerre de Landerneau, mais nous n'avons aucune piste là-dessus et euh, on n'en aura pas à ce niveau-là. Qu'est, qu'est,
0: qu'est-ce qui manque dans ces portefeuilles tout est, là
2: tout est là Tout mmh. est là, tout est là. Tout est là, les cartes bancaires sont là, les papiers sont là, il euh, n'y a aucune, aucun, aucun document qui a été dérobé.
0: On se dit tout de même, Maître Labatt, que euh, si on a déposé ce portefeuille dans la poubelle, c'est beau qu'on le retrouve. Euh, parce que finalement, euh, rien, de plus, rien de plus simple que de se débarrasser de deux portefeuilles.
2: Alors, c'est pour or- orienter effectivement l'enquête, à telle enseigne que lorsque le chargeur de M. Picard, et vous l'avez souligné euh, fort judicieusement tout à l'heure, il est retrouvé sur un tas de ferrailles alors qu'il a plu abondamment sur Brest, euh, il est retrouvé alors qu'il pas parouillé, et c'est manifestement pour orienter euh, sur la piste des gens du voyage. Mmh. À un moment donné, on a orienté la piste sur les gens du voyage, euh, sur euh, entre guillemets, les manouches euh, qui auraient commis un ce crime au
0: alors, euh, de Dieu. Euh, oui, je, je, j'entends bien. Maître Labatt, euh, j'ai dit qu'on on va retrouver deux mégots sur la scène de crime. Euh, il y a au moins un mégot qui porte de l'ADN, ADN exploitable. Où, où est-ce qu'on a est de cette histoire d'ADN Alors,
2: euh, euh, bon. il, y a, il y a un mégot et il y a également un étron humain, c'est-à-dire une merde C'est humaine, un passez-moi l'expression, hein, qui est retrouvée... Euh, sous, voilà.
0: sous des fougères
2: euh, voilà sous des fougères sous des fougères euh, là-dessus euh, il y a des techniques maintenant ADN qui sont très poussées qui nous permettront je l'espère, d'aboutir, d'aboutir dans le cadre de cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle je, j'ai bon espoir que le nouveau service de gendarmerie mmh. qui était désigné par Madame le juge d'instruction puisse aboutir. Mais, c'est, mais, mais, c'est, c'est mais, pour, l'in-
0: mais pour l'instant, soyons clairs, mettre la batte, et notamment à ce stade de l'enquête, il n'y a rien. On ne sait pas qui se cache derrière cet ADN que ce soit d'ailleurs sur le mégot ou sur sur les troncs, ou en tout cas sur les fougères qui avaient été récupérées à l'époque Pour le moment, non.
2: Moi, je fais confiance après aux services d'enquête pour que les services d'enquête puissent déterminer avec les scientifiques euh, si nous pouvons avoir, et moi j'ai bon espoir sur les nouvelles techniques ADN qui sont développées depuis depuis, euh, de nombreuses années, là... euh Ouais. Une, une, une conclusion.
0: Hein oui, oui, bien sûr. C'est, c'est, effectivement, ça peut être très intéressant parce que la technologie va, va tellement vite. Il y, a des, il y a du nouveau sur l'ADN quasiment chaque semaine. On a même du mal à suivre. Donc, on peut imaginer qu'un jour, on va trouver peut-être une clé ou un indice suffisant pour faire parler euh, ces indices. Jean-Claude Picard, vous êtes également en ligne avec nous dans l'heure oui. du crime. Frère de François Picard, je le, je le précise. Est-ce que, monsieur Picard, est-ce qu'on ne sait pas un petit peu euh, trop... Concentré, j'ai envie de dire, sur ces pistes de de malfrats, de toxicomanes Est-ce qu'on a perdu du temps
1: À mon avis, oui. À mon avis, oui, on a perdu du temps. Il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que euh, les les tueurs n'ont pas pénétré dans le stand de tir. Maître Labat me me, me démentira si je me trompe, mais ils n'ont pas pénétré dans le stand de tir. En principe, le motif était quand même de voler des armes. C'est déjà une chose un petit peu curieuse. Le fait aussi qu'on les ait fouillés, comme on vient d'en parler à l'instant, est quelque chose qui, apparemment, d'après les enquêteurs, est rare, très rare dans ce genre genre d'affaires. Il y a d'autres éléments également. Tout à l'heure, j'ai parlé effectivement euh, du déménagement du du bureau de mon frère. Euh, On on n'a jamais retrouvé l'ordinateur et le disque dur. Qu'est-ce qu'il y avait dedans Une chose importante à signaler, tout de même, c'est que, autrefois, dans son passé, quelques années auparavant, mon frère était allé à, à Mururoa à l'époque où les essais nucléaires avaient été repris, je crois, sous l'ordre du président Chirac, sauf erreur de ma part. Donc il avait quand même là aussi un rôle un petit peu, oui. peut-être un petit peu sensible. Oui, oui, on, a, oui, on, a, oui. on a même parlé éventuellement peut-être d'un, d'un témoignage que oui, le président de a On bien sûr. l'occasion de le redire. Oui, oui, on, va
0: le, on aura l'occasion, de, on va revenir sur, sur votre frère et on va lui consacrer d'ailleurs un chapitre entier parce qu'effectivement il va, il va euh, focaliser aussi l'attention euh, vu euh, ses fonctions euh, importantes au sein de, 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 du, de la base de, de Brest. Euh, alors vous dites, on, on a perdu euh, du temps. Est-ce qu'à l'époque, quand vous suivez l'enquête, est-ce que vous vous êtes tenu au courant Ou bien c'est compliqué euh, vous, On ne vous donne pas beaucoup d'informations
1: Alors, Nous avons rencontré assez rapidement le premier juge d'instruction... Et je dirais que par la suite, les choses se sont dégradées, à mon avis, euh, entre le, le, au niveau du contact entre les partis civils et les, les, les instructeurs. Mmh. Et à tel point que on, les réunions se sont espacées de plus en plus. Euh, pour dire un, un, un élément qui me semble, moi, important à titre personnel, euh, il va y avoir une réunion avec un juge d'instruction donc, des années après. En plus, ils se sont succédés, il y en a eu quatre pendant les dix premières années. Et je crois qu'on est à, qui, 12. Ce,
0: en est à neuf aujourd'hui, ce qui, fait, ce, neuf. Qui, ce qui fait déjà beaucoup, en tout cas vous nous décrivez une enquête qui, bah, qui démarre mal, ça peut arriver, hein, c'est une enquête qui démarre mal et un petit, peu dans, un petit peu dans le désordre. Une enquête qui tourne en rond et se recentre régulièrement sur le profil des deux victimes, celui du capitaine de vaisseau Picard va particulièrement retenir l'attention. Les enquêteurs passent au crible, les vies des deux hommes abattus de façon identique. Paul Creton, 32 ans, était père d'une petite fille. Son épouse était enceinte d'un deuxième enfant. Le couple s'entendait parfaitement, construisait son avenir. Paul Creton n'avait pas de double vie, il n'avait jamais rencontré de problème à Océanopolis, le grand aquarium de Brest où il travaillait. Une existence familiale lisse, à l'image de celle de François Picard, 52 ans, marié à une enseignante, père de trois enfants. Lui non plus n'avait pas de vie cachée. Le fait qu'il soit militaire de carrière, au gradé, en charge de la surveillance radiologique de la rade de Brest, attire toutefois la curiosité. Même si les recherches des gendarmes ne peuvent pas aller très loin. 9 février 2000, 4 ans après les faits, ils indiquent dans un procès verbal de synthèse que les activités de François Picard étant frappées de « secret défense », Il n'a pas été possible d'explorer certaines pistes. Les gendarmes n'ont rien trouvé. Deux jours après la mort du capitaine de vaisseau, son bureau a été entièrement vidé par les autorités alors que les obsèques n'avaient pas encore eu lieu. L'enquête qui va passer entre les mains des policiers note que François Picard avait dénoncé un officier de la base de Brest pour des malversations. Cet officier avait des relations intimes avec la salariée d'une société qui venait de décrocher un nouveau marché pour l'armée. Picard soupçonnait ce militaire d'avoir perçu des pots de vin. Accusation qui n'aurait pas connu de suite. François Picard en savait-il trop Était-ce lui et lui seul qui était visé par cette exécution Le militaire avait sollicité sa mutation à Paris, trois mois seulement avant le drame. Et on retrouve dans cette heure du crime euh, Maître Bertrand Labatte, avocat au barreau de Brest, avocat de la famille Picard et de la famille Creton. Euh, Je crois savoir, Maître Labatte, qu'à ce moment-là, vous avez demandé des des vérifications plus poussées sur la vie professionnelle de François Picard. Euh, vérification difficile, parce qu'il y a ce f- sacro-saint, j'ai envie de dire, secret défense. secret
2: défense, le secret défense, hein, qui n'a pas été levé. Alors, il y a deux pistes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la piste des malfrats locaux, ou la piste professionnelle. Mmh. Euh, en effet, euh, Monsieur Picard avait dénoncé euh, la, euh, des malversations sur un site, euh, le, la surveillance des sites nucléaires maritimes, les deux euh, SNMS. Euh, là-dessus, euh, monsieur Picard, il faut le savoir, avait un fort tempérament et c'est quelqu'un qui ne se laissait pas impressionner. Après, euh, la Marine nationale euh, bah, elle a un rôle ambigu euh, dans, dans le cadre de cette affaire et on peut mmh. s'interroger. Après, quest ce que je dis à mes clients, euh, si ce sont des barbouzes, entre guillemets, qui ont fait euh, effectivement exécuter Monsieur Picard et Monsieur Creton, mmh. on ne le saura jamais, à mon avis. Oui. Mais, 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 mais c'est une question euh, qui peut se poser. Oui.
0: C'est, c'est, c'est une question qui, et qui se pose d'ailleurs, Maître Labatte, euh, et c'est une question importante. Euh, un mot encore sur cette histoire de malversation. Est-ce qu'il y a eu une enquête sur ce que disait mmh. Ce que racontait François Picard
2: après, j'ai pas, j'ai pas eu vent de l'affaire, mais euh, s'il l'a dénoncé, euh, connaissant monsieur, euh, je l'ai pas connu personnellement, mais connaissant le tempérament de monsieur, de monsieur Picard, ce qui m'a été rapporté par euh, sa femme, ses enfants et sa famille, c'était un, un homme oui. d'une parfaite intégrité et euh, voilà, euh, oui. on peut pas mettre en doute sa parole. Il, il a effectivement dénoncé quelque chose qui n'a pas plu à la Marine nationale. Et ça, c'est une évidence. Oui,
0: donc il commençait peut-être à être gênant, François Picard. Il faut le dire comme ça, Jean-Claude Picard, vous êtes le, le frère justement de, de François Picard euh, en, en ligne dans l'heure du crime vous, vous pensez vous que euh, l'armée a caché des, des choses sur, sur votre frère qu'il faudrait peut-être que des dossiers s'ouvrent à nouveau tout à, fait,
1: tout à fait j'espère que la nouvelle structure à laquelle va être confié le dossier elle, le permettra. Il y a une chose qui est tout de même un petit peu surprenant. Bien sûr, on a parlé, on a vient d'évoquer à l'instant avec Maître Labat, tout ce qui a tout ce qui a été fait, tout ce qui est, ce qui est surprenant, mais euh, ce qui me frappe aussi dans le cadre de l'enquête elle-même, c'est qu'on a fait une reconstitution sur site que près de six ans après, mmh. le 25 juin 2002. Tout à fait. Et que mmh. l'expertise balistique qui avait été faite avait montré que euh, très probablement euh, mon frère et Monsieur Creton avaient été tués d'emblée, tout mmh. de suite. C'est ce que tout de moins ce que moi j'ai retenu. Alors qu'on était parti jusque là sur le fait que, comme mon frère avait un fort tempérament, ce qui vient d'être dit, il s'était opposé aux voleurs présumés dans le, du, du stand de tir et que c'est ça qui avait provoqué le, le, leur décès. Mais finalement, on était donc parti sur une piste qui, quelque part, n'est pas forcément la bonne. Par ailleurs, moi, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas systématiquement opposer les deux pistes locales et professionnelles. Après tout, qu'est-ce qui empêche? Euh, quelqu'un, alors aujourd'hui le voyage ou autre peu importe, c'est pas à moi de le dire, mais d'agir dans le cadre d'un contrat.
0: Tout à fait, mais mais c'est même très bien vu et judicieux et je pense qu'effectivement l'enquête aurait aurait peut-être pu un peu plus se pencher là-dessus, des investigations qui semblent être au point mort, même si les enquêteurs vont s'obstiner et retourner sur le terrain pour un coup de filet géant. 25 juin 2002, le juge d'instruction procède à la reconstitution du double crime. Il est établi que le ou les assassins ont longuement attendu les victimes dissimulées dans la végétation aux abords du stand de tir. Le tireur n'a eu que quelques secondes pour faire feu, il avait une bonne maîtrise de l'arme et il n'a laissé aucune chance de survie à ses victimes. Les agresseurs avaient découpé très proprement un grillage pour entrer discrètement dans le périmètre et ils étaient gantés. Autant de détails qui accréditent la thèse du guet-apens et peut laisser penser à une sorte de contrat, dit l'avocat de la famille Picard. La fuite des tueurs est désordonnée, mais une mise en scène laissant croire à un geste amateur n'est pas exclue. 23 octobre 2007, à 6h du matin, la police judiciaire de Rennes, appuyée par une équipe parisienne de l'Office central de répression des violences faites aux personnes, frappe à plusieurs portes à Brest et aux alentours. Au total, pas moins de 12 personnes sont tirées de leur lit, placées en garde à vue. Certains noms sont déjà connus. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement au profil de deux d'entre eux, des malfrats susceptibles d'avoir pu faire le coup. Quant aux autres gardés à vue, ils pourraient avoir recueilli des confidences ou même avoir hébergé les meurtriers. Mais ces interrogatoires, 11 ans après les faits, ne donnent rien. Après presque 48 heures de garde à vue, tout le monde est relâché, aucune suite judiciaire n'est donnée à ces auditions. Et on retrouve dans cette heure du crime Jean-Claude Picard, le frère de François Picard, l'une des deux victimes. Euh, Jean-Claude Picard, vous nous l'avez commencé à nous le dire un petit peu, mais selon vous, euh, le contrat, c'est toujours la thèse qui prévaut et qui l'emporte pour la famille
1: pour la famille, peut-être toute la famille, je n'en suis pas forcément certain, mais en ce qui me concerne, oui. En ce qui me concerne, oui, parce qu'il y a quand même trop d'invraisemblances dans ce dossier, dans le dans, au, au tout début, qui font penser qu'il euh, y a autre chose que ce qu'on a bien voulu nous, nous faire croire. Et moi, personnellement, euh, je pense que on a tout fait pour, euh, comment dire, faire en sorte que la marine, que, la, que l'armée, que la marine nationale, soit, soit préservée, de quelque chose qui aurait pu éventuellement entacher sa réputation. Mmh. Euh, tout à l'heure, je, je, je faisais allusion au fait que mon frère était allé en Polynésie lorsqu'on avait refusé les essais nucléaires. Ce, le, le problème de la radioactivité, de la radiobiologie, euh, était euh, un problème qui était euh, très sensible à l'époque, et qui l'est encore, bien sûr maintenant, mais les essais nucléaires français sont terminés depuis longtemps. Mais je veux dire par là que on, avait le, on a le sentiment que le politique, quelque part, a tout fait pour euh, euh, non pas étouffer l'affaire, mais faire en ce qu'elle ne puisse pas aller dans la direction de la piste professionnelle. Mais
0: je vous interromps, mais il avait des, l'envie de, de parler de certaines choses, votre frère Alors,
1: il faut tout suite dire une chose, c'est que mon frère ne parlait que très peu, voire pas du tout, de sa profession. Mmh. C'était quelqu'un, et je crois que, euh, même pour les gens qui étaient encore plus proches que lui, que moi, c'est-à-dire sa famille directe, euh, c'est, ça, ça, ma belle-sœur me l'a, me l'a confirmé, il n'en parlait pratiquement pas, il n'avait pas en parlé. Mmh. Et je crois que, quelque part, ça faisait partie de son... D'abord, il est tenu à sa à le voir oui. de réserve. Bah, c'est raison, oui, c'est un militaire. Par oui, définition. Oui, bien sûr. par définition. Et puis, je pense qu'il n'est pas... Il, il séparait, je pense, très très nettement sa vie professionnelle de sa vie privée. Et je crois que, de ce point de vue-là, il avait raison. Mais, effectivement, on n'a pas d'éléments qui aurait pu faire penser euh, à quelque chose, si ce n'est que, bon, on savait quand même qu'il y avait cette histoire de de malversation, et qui lui et, oui,
0: et, oui. et oui, et effectivement, que cette histoire le travaillait au point qu'il bah, il avait dénoncé les faits. Euh, donc c'est pas rien pour un militaire de, de carrière, un militaire de haut rang, de, de dénoncer un autre officier. Euh, c'est quelque chose de toujours de spectaculaire dans, dans ces milieux qui sont un petit peu fermés. Euh, Maître Bertrand Labatte, euh, vous êtes l'avocat de la famille Picard et, et de la famille Creton. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, François Picard, il ne devait pas ouvrir le stand de tir. Il a été remplacé au pied levé par... par euh,
2: euh, monsieur euh, non. Hein, Voilà, c'est ça. Mais, voilà.
0: mais justement, est-ce qu'on a, euh, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on a enquêté sur ce monsieur A Parce qu'on peut se dire, après tout, ce monsieur A qui devait alors ouvrir le oui, stand de tir, a, oui. oh non,
2: il, pouvait alors, être, bon.
0: il pouvait être l'homme visé
2: oui, alors bon, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré lors de la reconstitution qui était faite, euh, effectivement six ans, sept ans euh, après euh, après les faits. Euh, je l'ai rencontré. C'est un monsieur qui était euh, qui est décédé a priori euh, maintenant, sauf erreur de ma part. Euh, il est il est tout à fait fiable. C'est pas c'est... alors c'est quelqu'un. Alors euh, on a dit après oui, il travaillait sur les coques des sous-marins nucléaires. Euh, ça peut avoir un rapport. Euh... Non, euh, vous, certainement je... Vous n'y croyez pas Non, je n'y crois pas.
0: Je vous n'y, crois vous pas. n'y croyez pas. Pourquoi ces gardes à vue n'ont rien donné, en quelques mots, maître
2: Vous savez, les gardes à vue, euh, ça veut dire que la personne, elle, elle va pas avouer. Hein. Vu ce qui s'est passé de manière gravissime à Brest, euh, les gens vont pas parler d'emblée. Mmh. Moi, j'ai des éléments dans le dossier. Je peux pas en parler, effectivement, euh... <rire> des journalistes. Secrets d'instruction non, non pas le secret de l'instruction parce que je ne suis pas soumis à, au secret de l'instruction en vertu de l'article 11 du code de pression pénale je suis parti civil euh, mais j'ai des éléments que je, que je donnerai bien volontiers aux gendarmes qui vont euh, qui vont euh, qui, qui, qui succèdent qui, qui vont euh, aux dans le cadre, voilà qui, qui euh, vont succéder
0: et, et ne vous gênez pas pour en parler sur RTL si évidemment vous, vous pensez que vous pouvez en parler maître. le dossier va être menacé d'un non-lieu mais va finalement rester ouvert, les expertises scientifiques permettront-elles de résoudre cette énigme 2021, une neuvième juge d'instruction est désignée pour enquêter sur l'affaire du stand de tir l'affaire est alors en quasi-sommeil avec en tout et pour tout deux policiers de la PJ de Rennes chargés des investigations et encore de façon épisodique alors que la veuve de Paul Creton épuisée par de trop longues années de procédure, avait émis le vœu que le dossier soit refermé la famille Picard reste sur le qui-vive. Son avocat, Maître Labatte, avait écrit à Nicolas Sarkozy en qualité de ministre de l'Intérieur puis de président de la République. Aucune réponse dans les deux cas, le mépris le plus total, regrette l'avocat interviewé dans le journal Ouest France. Maître Labatte souhaite alors que le dossier soit transmis au service central du renseignement criminel de la gendarmerie. Pour de nouvelles expertises d'ADN, il déclare « Désormais, c'est la dernière ligne droite » et peut-être le bouquet final, j'ai bon espoir et maître Labatte, vous êtes justement l'un de nos invités dans l'heure du crime. Ces propos, vous les avez tenus il y a un an. Vous nous avez mis tout à l'heure l'eau à la bouche en disant que vous aviez des documents, des éléments qui permettaient de faire avancer. Euh, non.
2: Ces, non. Ces, ces, je ne peux pas en dire plus, l'antenne. On, on est d'accord. Non,
0: non, mais je ne vais pas vous persécuter. Je... Ne vous inquiétez pas. Je, oh, je, ben euh, voilà. Donc, je ne vais, je vais pas vous extorquer, <rire> bien, non, extorquer non, oh, ces non. informations. Mais simplement, vous dites, vous, vous disiez à l'époque dans West france c'est peut-être oui. le bouquet final. Est-ce que c'est toujours d'actualité
2: Ah, oui. oh, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Euh, tout à fait. Moi, j'attends que après, il, il y ait une discussion euh, sereine avec le services de gendarmerie, euh, saisie du dossier, et puis euh, nous allons pouvoir avancer dans le dossier. Mais je pense que nous avons des éléments euh, qui permettront euh, effectivement d'aboutir. Ce que je déplore, c'est que le pouvoir politique a complètement démissionné dans le dossier, hein, depuis belle durée. Hein. Mm-hmm. Sarkozy euh, n'a pas répondu à l'époque. Euh, j'avais écrit à l'époque, au président de la République euh, <rire> actuelle, à son épouse... Mais en faisant savoir, euh, bien évidemment, qu'il y a une séparation des pouvoirs, je ne demande pas au pouvoir euh, politiques d'interférer sur le port judiciaire, euh, il y a une séparation des pouvoirs, euh, je l'avais euh, déjà indiqué, mais... Mmh. Ils, ils, ils m'ont pas entendu. Moi, j'ai demandé des, mo- des moyens matériels. Euh, nous avons la chance d'avoir un juge d'instruction euh, qui est euh, compétente et, et qui est combative dans le dossier. Mmh. Et ça, c'est, c'est formidable. Et qui, qui a entendu no- notre demande, à savoir que le dossier devait être dépaysé. Et c'est pas une défiance par rapport au SRPJ de Brest. Bien
0: euh, sûr, bien sûr. Euh, voilà. Mais, mais sur, ouais. sur, les, sur les politiques, en, en, entre guillemets, euh, comme on dit, vous avez, vous avez dit que il y avait du mépris vis à vis des, des familles.
2: Ah j'ai du mépris le plus total, hein, que ce soit Sarkozy ou le président de la République, mais ils ne peuvent pas intervenir, il y a une séparation des pouvoirs, que je n'ignore pas. Euh, ça, c'est, c'est clair, je l'ai rappelé dans le cadre de mes courriers, mais moi ce que je demandais, c'est, c'était des moyens matériels et humains mmh. que nous n'avons pas eus. Et que vous Là, avez pas force, force de constater que grâce à la sagesse et à, 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 à la sagacité de ce magistrat instructeur que je veux euh, véritablement saluer euh, elle, elle, a pris, elle a pris à, à corps le, 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 le dossier et elle l'a confié au service de gendarmerie compétent
0: et le service de gendarmerie il y a le fameux un, un mot là dessus maître, il y a le fameux logiciel AnaCrime qui va Exactement, qui, qui, qui compulse toutes les informations euh, ça c'est toujours en cours
2: à 7 jours en cours, bien, bien évidemment. bien mmh. évidemment. Et j'ai grande confiance et euh, la gendarmerie, que ce soit la police ou la gendarmerie, hein, je veux la guerre des polices, mais j'ai grande confiance en ce, en ce nouveau service qui a été créé il y a peu de temps d'ailleurs, hein, de mémoire. Mmh. Euh, mais euh, oui, et, et qui travaille en étroite collaboration avec le juge d'instruction.
0: Tout à fait. Mmh. Et voilà. un, un, acrim, un en un mot, hein, pour, pour résumer, c'est un logiciel euh, euh, qui permet de, de dresser peut-être un profil, en tout cas, d'un, d, d'un, d'un éventuel meurtrier donc ça on permet de, de, de rapprocher certains profils les uns avec les autres. Euh, Jean-Claude Picard, vous êtes le frère de, de François Picard qui a perdu euh, la vie dans cette exécution, il n'y a pas d'autre mot. Euh, que dit aujourd'hui la, la famille Picard sur ce dossier Dans quel état êtes-vous après toutes ces années d'attente, de recherche, de questions
1: Eh bien, c'est assez difficile de savoir car finalement, le temps passant, euh, là, je pense essentiellement aux enfants de François, euh, donc ces deux garçons et, la, et sa fille. Chacun a fait sa vie, euh, euh, l'un est marié, a des enfants, euh, l'autre euh, vit en Allemagne, la, la jeune fille vit mmh. en Allemagne avec son, son compagnon et a aussi un enfant, euh, le troisième est resté célibataire. Mais je veux dire par là que du coup, on a on n'en on a, on a, on, on parle plus. On n'en mmh. parle plus parce que déjà, de toute façon, on sait qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux on pourra se confier les uns les autres dans le niveau de l'enquête. Ça, c'est déjà un premier point. Et d'autre part, on veut veut essayer d'éviter de de, de raviver le malheur. Et euh, c'est particulièrement difficile pour ma belle-sœur, pour l'épouse de François, euh, qui a eu à supporter euh, euh, toutes ces choses. Et en plus, avec un éloignement géographique, puisqu'elle habite tout au bout bout du Finistère. Donc nous nous ne sommes pas proches d'elle sur ce plan-là, physiquement. Donc, euh, je crois qu'au niveau de la famille, maintenant, on évite. On évite Vous effectivement en parler. Et... Si, par contre, il y a effectivement, et je, je suis tout à fait d'accord, on, a, avec, on à arrive au... la batte.
0: Allez-y, allez-y.
1: Là, à partir de ce moment-là, si, effectivement, il y a des éléments nouveaux, je crois qu'on reprendra des discussions.
0: Merci beaucoup, Jean-Claude Picard et Maître Bertrand Labatte, d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.